0: Por causa do meu curso sobre Nietzsche e por causa do, desse outro curso que eu estou dando que se chama Cosmopolítica do Capital, em que a gente, semana passada, estava às voltas com os capítulos uh, 23, 24 e 25 do primeiro volume do Capital, e essa semana a gente estava às voltas com uma uh, bibliografia em que Heidegger fala sobre o o niilismo e a sua coincidência com a metafísica física, e as conferências de Bremen, o é, de texto do de niilismo é, de Nietzsche, é, eu tenho pensado um pouco pelas portas nessa relação é, entre, entre Nietzsche e Marx. É, um pouco sobre a história do capital, e a história do nihilismo que tem me ocupado também nesse, nesse podcast. Então é, eu, eu tenho é, eu estava pensando que a construção de um habitat, a construção de uma morada é uma destruição é, e depois uma construção. Primeiro, uma destruição que pode ser muitas vezes muito violenta, uma espécie de terraplanagem, uma espécie de soterramento do que havia antes, para depois uma, uma, uma construção. É, e, em certo sentido, um habitat pode ser adequado se ele produz algumas capacidades de, vamos dizer, de conforto ou de alguma coisa que pode ser almejada. Essa construção violenta é, de um habitat onde uma capacidade de transformação aparece é um elemento comum é, no trabalho do niilismo e do trabalho do capital. Então, é, então, basicamente, o niilismo, ele destrói a soberania das coisas, ele destrói o elo necessário entre o comandado e o comandante. Então, o comandante não fica com um domínio necessário onde ele comanda e o comandado pode, então, via ser comandado por outro comandante. O comandado, é, por exemplo, o sensível, ao invés de ser comandado pelo inteligível, pelo seu inteligível, passa a ser disponível, passa a para jogo uh, e, portanto, esse elo entre o comando e aquilo que se segue é cortado. Esse corte desse comando é também semelhante ao que faz o capital produzindo o proletário, o trabalho abstrato, o uma espécie de proletarização que é feita pelo capital, separando o corpo do trabalhador de qualquer capacidade própria do trabalhador, associado ao trabalho. Então, já não se trata mais de um costureiro que tem a manha, a capacidade a potencialidade para, quando atualizada, realizar é, um produto. Mas se trata apenas de um trabalhador que aperta um botão é, e produz, então, as roupas é, prontas para serem vendidas. Então... É, produção, é, se torna uma produção independente das coisas, como no niilismo, os objetos se independizam das coisas também e se tornam... É, Simplesmente o foco de um dispositivo, o foco de, uma, de um grande maquinário. Bem, é, em ambos os casos, no capital e no niilismo, você pode ter uma instância otimista, como as instâncias que Marx e Nietzsche desenvolveram. É, otimistas no sentido de que esse trabalho de desmantelamento da soberania das coisas e das pessoas é um trabalho de terraplanagem que vai criar uma espécie de é, democracia é, política, cosmopolítica, uma democracia em que tudo pode comandar e nada necessariamente comanda. E essa democracia é, é o advento do pós-capitalismo, o advento do pós-niilismo, é, porque essas coisas estão abrindo caminho para outras relações sociais, no caso da maneira como Marx está pensando, relações sociais que não são construídas a partir de elos é, de proximidade, mas sim de elos da própria produção, é, são as forças produtivas que constroem essas relações sociais, é, e que é, num pós-nihilismo vão ser as coisas que vão é, destemidamente procurar o comando, é, fazer alianças, sabendo que essas alianças são sempre é, frágeis porque elas não estão baseadas em nada para além da imanência, então a soberania das coisas e das pessoas precisa ser quebrada para que alguma outra coisa venha depois, é, e essa quebra é uma quebra violenta, mas essa quebra é uma quebra que é, não pode ser desfeita ou não precisa ser desfeita, é preciso aproveitar é, o progresso que ela fez para produzir uma outra coisa. Produzir um super-humano, produzir um comunismo que é, dependa dessa quebra, dependa dessa democratização da soberania. Não vai haver mais relações sociais que conduzem à produção, mas sim vai ser a produção que conduz as relações sociais. Se, e assim, portanto, não se precisará curvar diante de coisa ou pessoa alguma, porque todas as coisas ou pessoas vão estar é, no mesmo plano. É, não se trata a promessa da democracia, não é a promessa de um paraíso. É uma democracia cosmopolítica não é uma situação confortável, mas é um habitat em que a luta pode se dar, digamos assim, em campo aberto. E a construção desse habitat é alguma coisa que, de alguma maneira, a gente está, por exemplo, com o trabalho da metafísica, ou com o trabalho do sucessor da metafísica, construindo. Então... Se trata de pensar que, de alguma maneira, a gente está construindo um habitat para as próximas lutas ou, ainda, um nicho em que as tramas futuras vão, é, vão ocorrer. É, então, de alguma maneira, a, a, a soberania ela, ela vai ter que ser pensada num outro habitat. É a partir do habitat que nós estamos, que nós estamos construindo um habitat em que não vai haver mais é, comandos pré-estabelecidos, comandantes pré-estabelecidos, ou domínios pré-estabelecidos. É, então, é nesse sentido que o comunista é, se parece com um super-humano. Ele não é um.. ele não é um adversário do niilismo do capital ele é, ele o pós-humano ele o comunista é o, a consequência é, a última consequência ou uma, uma última consequência ou uma mais consequência no processo é, desses processos que a gente pode vislumbrar de alguma maneira é Assim, é, é como se o niilismo viesse trazer a mensagem do futuro, a anástrofe do futuro, que é que é de uma ausência de transcendência. Como capital vem trazer é, a anástrofe do futuro, que são relações sociais que não são baseadas em nada de comum a não ser. Própria produção, próprio processo produtivo.